0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo, e o título do nosso episódio de hoje é A Traição e a Dominação do STF. Nos últimos tempos nós temos, temos visto aí, generalizada por entre a população brasileira, ah, o sentimento de desmoralização da política e dos políticos. Não é sem razão, né? visto todos esses escândalos que nós temos visto. Na verdade, em 40 anos de vida, eu tenho visto isso todos os dias. Nunca houve um dia que isso não acontecesse. Né? Isso é um problema sério, assim como nós vimos num podcast aí passado, que a política é um pilar fundamental de qualquer sociedade organizada Então quando nós temos aí a desmoralização dos políticos e da política A gente tem um problema na sociedade Quando a gente fala sobre isso A maioria das pessoas não quer nem saber é, Só pensa em corrupção, liga uma coisa a outra Põe todo mundo no mesmo balaio e Isso aí gera um problema A desmoralização dos políticos é um problema Porque a gente precisa dos políticos e a desmoralização da política como coisa é muito pior, porque além de você desacreditar naquelas pessoas, na individualidade das pessoas que estão lá nos representando, quando você desacredita no sistema, aí você tem um problema ainda maior, porque pode gerar um abalo em toda a sociedade. Né? E por causa dessa questão, nós... Acabamos criando um terceiro problema Que é tão grave ou até pior do que a própria, própria descrença na política Que é a judicialização da política É uma expressão que temos ouvido falar bastante aí nos últimos tempos E resumidamente o que seria a judicialização da política Bem, é o poder judiciário tomando as rédeas e fazendo a função que deveria ser exercida especialmente pelo poder legislativo, qual seja, criar leis, abolir leis e colocar para a sociedade é, o, toda, toda, todo o padrão de regras que deve ser seguido por, por todos os cidadãos. Né? E qual o problema disso daí? Porque, primeiro, você cria essa disfunção, não é? Então há um desequilíbrio é, em, em favor do Poder Judiciário. Isso não é bom, já que é, o equilíbrio dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é um dos pilares para manter a ordem no país, não é? Porque um fiscaliza o outro, um tem poder sobre o outro. E isso daí equilibra todas as forças. Bem, mas... É, por que que isso tem acontecido? É, basicamente... Isso aí faz parte de um plano... De uma coisa muito maior do que... Simplesmente... É uma coincidência, né? Essa questão de judicializar a política... É um dos primeiros passos que se faz... Quando você quer... Seguir para... Um estado de ditadura, né? E nós... Vimos aí o aparelhamento é, do STF e do Judiciário em geral, encabeçado aí principalmente pelo PT, né, que esteve no governo aí durante mais de 13 anos, e também foi iniciado, na verdade, até pelo PSDB, na figura do Fernando Henrique Cardoso, que é um comunista, tão comunista quanto o Lula, só que é mais bonitinho, usa gravata e consegue fazer uma frase sem um erro de português. Bem, mas por que, que é feito isso? Por uma razão muito simples, porque é, o poder legislativo, bem ou mal, ainda é eleito pelas pessoas, né? Então isso cria uma dificuldade de controlar o poder legislativo. Além do mais, você tem 500 e tantos deputados federais, né? a gente falando aí da esfera federal, e mais 81 senadores. Vamos convir que não é fácil, mesmo comprando, você controlar tanta gente com tantas ideologias diferentes. Né? Já o poder judiciário é muito mais simples, porque no caso do Brasil nós temos apenas 11 ministros e, com uma vantagem para quem quer tomar o poder de forma permanente, é que esses 11 ministros são é, indicados pelo próprio presidente da república. É claro, ele vai buscar é, magistrados ou advogados, né? porque o Dias Toffoli, que é, vai ser o, no, o presidente do, do STF a partir de setembro, nem magistrado ele era até então, porque não teve a capacidade e a competência de passar num concurso para juiz. Então ele era só um advogadozinho com uma carteirinha da OAB. Hoje é um magistrado da mais alta corte, né? Mas, voltando, eles são indicados pelo próprio presidente, que, obviamente, vai buscar é, magistrados e advogados que estejam alinhados com a sua ideologia. Bem, é, e qual seria, e qual o problema disso? É, antes, vamos falar, qual seria a função do STF e do Judiciário? Uma palavra muito simples julgar ações, isso e mais nada, fazer julgamentos. Né? Em relação ao STF, é, as principais funções constitucionais né, do STF seria verificar questões de inconstitucionalidade de leis, ou seja, leis que não são a carta magna, ou seja, leis ordinárias e complementares, verificar se elas ferem, de alguma maneira, a Constituição né? e, e verificar a constitucionalidade de interpretações das leis. Né? Ou seja, a função do STF não é julgar casos concretos, e sim é, julgar se as leis estão condizentes, não ferem a Constituição e se certas interpretações dadas por outras é, instâncias da justiça é, também não ferem a constituição. Essa daí seria a função principal do STF. Bem, já existe é, um, um grande desvio de função né, dessa corte, porque ela tem julgado casos concretos, casos específicos, né, o que não deveria ser. Ela julga habeas corpus, ela julga é, questões de desculpa, questões de é, políticos corruptos, ela julga roubo de galinha, assalto à mão armada e todo tipo de aberração chega lá no, no STF. Né? É só como exemplo, é, parece que a corte americana, equivalente ao STF, julgou o ano passado menos de 200 casos e o STF aqui no Brasil tem 10 mil casos, uma coisa assim abissal a diferença então de cara isso já gera uma ineficiência dessa corte que está é, tendo funções que não são delas, né? não são dela e causa uma ineficiência, uma morosidade aí nos julgamentos é, e além disso tem esse desvio de função que é muito mais grave que é legislar isso daí, como já havia dito no começo, desequilibra todas as forças de poder é, da nação. E para piorar, é, seguindo aí a ideologia daqueles que colocaram é, os ministros lá no, no Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma arbitra arbitrariedade imensa sendo é, colocada aí... É, em ação pelo STF citando apenas uns poucos casos você vê o caso da Dilma Rousseff do impeachment, onde ela deveria ter sido, além de afastada, ela deveria ter perdido é, todos os direitos políticos dela não só políticos mas também direito de exercer qualquer função pública né? e o que aconteceu no final, a Dilma Acabou sendo salva pelo Ricardo Lewandowski, um dos ministros e, na época, o presidente do STF. É, e ela acabou não perdendo os direitos políticos por uma desculpa esfarrapada e, e chega a ser um, é, aviltar a inteligência da, da população, que, é, que seria o fato dela não ter como sobreviver se ela não pudesse se candidatar a um cargo público né? ou não pudesse dar aula numa faculdade federal isso é um absurdo, ela tinha que pensar nisso antes acredite se quiser essa foi a desculpa e eu pergunto, por que, que o Fernando Collor não teve é, o mesmo peso para ser julgado outro caso de arbitrariedade absurda do STF é a constante libertação de condenados da, da operação Lava Jato vide aí o José de Seu né, que foi condenado já há mais de 30 anos de cadeia ele foi condenado tanto no Mensalão quanto no Petrolão e ainda assim é, o STF libertou ele deu um habeas corpus para ele e mais uma vez a gente vê aí a ditadura do STF quem deu esse habeas corpus foi nada mais, nada menos do que o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, partido do Zé de E não só isso, o Dias Toffoli foi subordinado do, do José de quando este era ministro da Casa Civil e não se declarou impedido por essa razão. E para piorar, o cara é tão capacho, né? que ele deu esse habeas corpus é, sem que a defesa houvesse pedido e, e acabou libertando o Zé de Seu. Posteriormente, o juiz Sérgio Moro solicitou que ele usasse tornozeleira e mais uma vez o Dias Toffoli deu, é, negou tá, esse uso de tornozeleira, mesmo sem o pedido da defesa é um outro caso aí, foi do ex-presidente da Fé Comércio Orlando Diniz, que foi preso é, pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro né, pelo, decretado aí pelo juiz Bretas ele foi solto pelo Gilmar Mendes por duas vezes, dois abertos corpos, dado pelo Gilmar Mendes é, e também o Gilmar Mendes não se declarou impedido de julgar esse caso, e por que, que ele deveria ter se declarado impedido. Por uma razão muito simples. Que é o Gilmar Mendes é sócio-fundador de uma empresa que teria recebido é, um pagamento irregular da FEComércio, né, de onde o Orlando Diniz era o presidente. E ele não se declarou impedido por essa razão. Bem, esses aí foram apenas dois exemplos do, dessa questão do STF, da arbitrariedade, que eu gostaria de passar. E agora, nessa época de eleição, temos também o caso Lula. Aí, para mostrar como que o, o judiciário está dominado, é, a gente pode citar aí o, o TSE e o próprio STF, né que a Corte Suprema teria condição de julgar esse caso também. E o que, que o PT tem feito junto com Lula? Insistido nessa candidatura e nessa... É, fake news de que Lula é um preso político e etc, para poder desmoralizar o Brasil no mundo, porque eles têm levado essa questão para o mundo todo, a ONU e, e perante outros países. Né? E o que, que o TSE poderia fazer? Poderia declarar imediatamente a impossibilidade de candidatura do Lula, porque isso aí está causando uma confusão tremenda no processo eleitoral, Tá? especialmente para aquelas pessoas que não têm muito acesso à informação ou não têm é, muita condição de julgar é, as questões é, que estão acontecendo ao seu redor. Né? Então, eles ficam muito aí dependentes de informação da mídia, da mídia tradicional, que a gente sabe também comprometida com establishment e com coisas ainda mais obscuras, né? E o TSE está cozinhando é, essa resolução e, e esse veredito. Tanto que o pedido de, de homologação da candidatura foi feito no dia 15 e agora nós já temos aí mais de 10 dias passados e nada do TSE se pronunciar. E o STF, se tivesse boa vontade, ele poderia se antecipar ao TSE e declarar impugnada aí essa candidatura do Lula e acabar com essa palhaçada além disso a gente tem a já conhecida segunda turma do STF né, onde os próprios bandidos é, chegam a fazer culto missa despacho de macumba todo tipo de, de, de tentativa aí para que os seus casos caiam na segunda turma já que a gente sabe que lá estão os Ministros maus, né? Tipo, já viu quando você é abordado por um por uma guarnição policial, sempre tem um policial mau e o um policial bom. E no STF é a mesma coisa. Tem uns que fazem o papel dos maus, outros que fazem os papel, o papel dos bons. Mas no final todo mundo é mal, né? Todo mundo aí está comprometido. E uma última é, questão aqui, também relacionada ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos visto aí o ministro, que também é ministro do STF, Luiz Fux. Ele constantemente vem quase todos os dias à televisão e redes sociais ameaçar de impugnação aquelas candidaturas que porventura espalhem fake news ou que sejam eleitas e depois é, sejam comprovadas que foram eleitas através de, de divulgação de fake news E de falsas promessas né? E mais é um, Uma questão que saiu a partir de quinta-feira Da semana passada para piorar é, Tem circulado aí na internet Que já tem Não só na internet e até na própria TV Porque o Reinaldo Azevedo Um jornalistazinho de Araque aí Da Veja Ele tava Levantando a questão de que o próprio Bolsonaro não poderia ser candidato, porque, como ele é réu numa, em, numa ação, né, lá no STF, aquela questão de apologia ao estupro, e, e uma outra questão também de racismo e todo tipo de, de invenção aí que os adversários têm colocado, e mais uma vez, como o Supremo, como todo o Judiciário está contaminado e tá é, aparelhado, então o Jair Bolsonaro como sendo o único candidato que tem condições de quebrar toda, toda, todo esse castelo de poder que foi montado em volta aí do da esquerda e de desse caminho aí socialista que foi construído, então ele combateu o Jair Bolsonaro e, e aniquilar ele é, é a principal prioridade que a gente tem unindo aí uma boa parte dos políticos, não só do establishment, como dos próprios comunistas mais radicais e, e toda a ala que não é de direita de verdade aqui no Brasil. Então, todas essas coisas mostram como que o Supremo e o Judiciário têm servido como um órgão de traição à nossa pátria e também um órgão que está abrindo caminho aí para uma ditadura que está muito próxima aí de tomar o poder. Né? A única saída que nós temos é, é o Bolsonaro. Fora ele, qualquer coisa que entrar aí pode ter certeza que vai colocar a gente mais perto de uma realidade como a Venezuela. Eu gostaria que todo mundo pensasse a respeito dessas questões que eu acabei de falar e ficasse muito atento porque os tempos são obscuros e nós precisamos nesse momento é, não deixar de lutar, não deixar de levantar a nossa voz contra esses, esses absurdos que têm acontecido no nosso país, quiçá em breve nós precisaremos lutar mesmo de uma forma mais contundente para podermos salvar a liberdade, tanto nossa quanto das futuras gerações. Eu acho que deveríamos abrir mais os olhos para o que tem acontecido na Venezuela, porque é exatamente esse caminho aí que o Brasil tem tomado, infelizmente. Mas nós temos uma pequena chance esse ano de mudar essa, esse caminho, essa situação de uma forma ainda legal, que é através das eleições, mas mesmo essa forma legal ela está sendo é, combatida aí pelas pessoas que não querem a mudança, que querem permanecer as coisas como estão para continuar o plano aí de domínio e de ditadura que está sendo traçado já há muitos anos, né? Queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas que ouviram esse podcast imenso, mais de 20 minutos, é, mas... Eu gostaria que fosse mais curto, mas não tinha como falar menos do que eu falei. Eu teria até muito mais para dizer, mas a gente divide em episódios diferentes. Quero pedir a vocês que assinem o canal para que fiquem sempre por dentro aí da, dos últimos episódios. Lembrando que temos novos episódios de segunda a sexta-feira. Mais uma vez agradeço a todos e até amanhã com mais um episódio do nosso canal um pouco de tudo.